0: Olá, seja muito bem-vindo ao Cultura em Pauta, o podcast que leva até você um panorama de como a cultura chega até a população. Eu sou Duda Bloomer e ao meu lado estão Giovana Reis e Andrei Simensato.
1: Oi pessoal, muito bom estar com vocês aqui hoje.
2: E aí galera, no episódio de hoje vamos falar sobre iniciativas socioculturais para crianças e adolescentes na periferia.
1: E para falar disso, eu fui conhecer um projeto chamado Nave Capão, localizado na Zona Sul de São Paulo. A ONG fica na região do Capão Redondo, uma das zonas da cidade que é reconhecida pelo ambiente periférico.
0: A importância de projetos assim, que saem da zona central da cidade, é expandir atividades educativas e culturais para parte da população que dificilmente tem contato com isso.
2: Mas deveriam ter, né, Duda? A gente sabe que na teoria as coisas parecem muito melhores do que na realidade. Um exemplo disso é que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos garante o direito de acesso à cultura por todos os indivíduos. Em relação às crianças, os artigos 30 e 31 da UNICEF garantem um acesso igualitário às atividades culturais e ao lazer, mas a gente sabe que a condição socioeconômica interfere muito na garantia do direito à cultura. Dados do IBGE, de dezembro do ano passado, apontam que de 2014 a 2018, o percentual de trabalhadores na área cultural com carteira assinada caiu de 45% para 34%, e isso afetou principalmente as periferias. Um exemplo? é que 44% dos negros do Brasil vivem em cidades sem cinemas. Gi, antes da gente passar para a entrevista com o pessoal da nave Capão, você pode contar para a gente como é a realidade social da região?
1: Olha, Andrei, a região do Capão é uma parte da periferia de São Paulo que abriga a população de baixa renda. Mas eu acho que muitas vezes a gente acaba tendo uma visão muito restrita sobre isso, sobre estar no setor de baixa renda, que não é uma coisa homogênea. Por exemplo... Tem família que compra um eletrodoméstico por ano, parcelado em 12 vezes, e passa o resto do ano torcendo para não ter que gastar com mais nada. E tem família que só ganha algo novo quando é vindo de doação. Isso existe no mesmo espaço, mas não é exatamente a mesma coisa. Nesse caso, o fator econômico é algo muito limitante quando a gente fala de acesso à cultura e educação.
0: O problema mais grave é que os programas governamentais existem, mas não são suficientes. Um exemplo disso são as fábricas de cultura, Instituição do Estado de São Paulo. No Capão Redondo, a uma unidade que fica aproximadamente 3 quilômetros da nave Capão.
2: Por razões como essa, que iniciativas como a nave Capão se fazem tão necessárias, nosso programa conversou com a Gabriela Cássia, de 21 anos, que é coordenadora pedagógica do projeto.
1: Gabi, conta pra gente como nasceu o projeto da nave e o que mudou de lá pra cá.
2: A nave, acho
3: que foi em 2001. E... Em 2013, a gente conheceu a comunidade, 2013 para 14, por aí, a gente conheceu a favela Jerusalém, que fica aqui pertinho. E foi, surgiu de um sonho da minha mãe, assim, porque o sonho da minha mãe era ser professora, mas, tipo, ela nunca conseguiu concluir faculdade nem nada. E aí a gente conheceu o Bruno Capão, que ele já era, já trabalhava numa parte mais social, dentro das favelas e tal. Então, tipo, surgiu muito de um sonho do Bruno e da Micheline de conseguir acolher as crianças e desenvolver um trabalho mais educativo, assim, além do, do acolhimento. Então, tipo, NAVE é núcleo de acolhimento e valorização da educação. Em 2013, o nosso trabalho era mais lá dentro da favela, porque, tipo, a gente não tinha ainda o espaço físico. Então, quando a gente se reunia, tipo, a gente se reunia muito pra fazer festa pras crianças pra conseguir fazer uma campanha de sei lá, agasalho de arrecadação de alimento aí em 2015 2015 pra 16, foi quando a gente começou a planejar ter um espaço físico então tipo 2016, quando conseguiu um espaço físico que não era aqui, era uma casa pequena lá perto do Capão Redondo, do Metro Capão. Aí foi quando deu um boom, assim, as coisas começaram a mudar. Acho que tipo o que mais mudou é que antes era um acolhimento só afetivo. Hoje a gente faz um trabalho muito
1: voltado para o educacional, para o psicológico, cultural, artístico. Quantas crianças são atendidas aqui? E qual a realidade social e educacional delas? A gente está atendendo cerca de 100
3: crianças nos sábados e cerca de 40, 50 crianças durante a semana. Então, tipo, o número cresceu também. E a gente está muito preparado para poder atender mais, sabe? A comunidade que a gente... A gente atende outras agora, mas no início era só a favela Jerusalém. E lá, tipo... É tudo muito escasso, assim, sabe? Eles precisam muito de ajuda, seja psicológica, seja com doações, assim. Eles são muito carentes em vários sentidos. Então, tipo, a gente chega com criança de 15 anos que ainda não sabe ler. A gente chega criança aqui que, sei lá, mãe abandonou ou pai abandonou. Então... Eu acho que tanto na educação, tipo escola, assim, muitos não estão na escola, eles têm uma dificuldade muito grande, quanto até com a própria família. Então, não adianta nem atender só as crianças. Muitas vezes a gente abre até para as famílias, assim. Então, tipo, a gente tem três psicólogas voluntárias agora, frequentando aqui, e todas as crianças estão passando por um trabalho com elas. Então, acho que não é nem, acho, não é nem só financeiro, sabe, uma pobreza tipo financeira, assim. Acho que vai muito além.
1: A nave é por definição um núcleo de acolhimento e valorização da educação. Quais são as principais atividades aqui dentro?
3: A gente, o nosso foco é meio que dar um complemento do que a escola não dá, assim. Então, tipo, a gente divide nossa, nosso ensino, nossa pedagogia, a gente divide em eixos. Então, tipo um dos temas é a arte, a cidadania, cultura e sustentabilidade. Assim. São, tipo, o, os temas que a gente mais foca, sabe? Na hora de desenvolver o nosso trabalho pedagógico, nosso, o nosso trabalho educacional. Assim. Porque aí, além dessa parte pedagógica, soma com as oficinas. Então, tipo, agora, por exemplo... Uma turma tá em oficina de música, aí a turma lá em cima tá na atividade física. Eu acho, a gente tem muito forte aqui que a arte é muito uma terapia, sabe? A arte é extremamente terapêutica, assim. Eu acho que ela dá muito poder para as crianças, ela mostra uma liberdade que elas têm dentro da arte, assim. Então eu acho muito, muito bonito. Eu acho que a cidadania e a cultura, assim dá muito, ensina muito uma autonomia para elas, que a gente quer uma educação autônoma, que elas construam conhecimento, que elas construam um futuro, que elas vejam o quão grande assim as coisas podem ser para elas. E eu acho que sustentabilidade, cara, a gente está em um momento de urgência assim, sabe? A gente desaprendeu muito e perdeu totalmente o contato que a gente tem com a natureza. Então eu acho que envolve muito esse negócio do cuidado, assim, deles se verem como parte da natureza e criar um cuidado tanto com eles, um autocuidado, quanto o um cuidado com o outro, quanto um cuidado com a natureza e o que está ao redor deles,
1: assim. Eu acho que aqui é o refúgiozinho deles, sabe? Então eu acho que é muito importante. Quais são as demandas do projeto neste momento? E o que vocês querem para a evolução da nave? Ai, são tantos.
3: Eu acho que o principal é poder atender mais crianças, é, conseguir, tipo, ter o suficiente para poder atender mais, sabe? Seja alimentação, seja funcionários aqui dentro. Porque a gente está muito crescendo ainda, né? A gente ainda é algo pequeno, assim, a gente está aprendendo muito. Acho que aumentar a demanda acho que é o nosso foco principal no momento. E poder oferecer coisa com qualidade, porque não adianta ter 50 crianças, mas não ter o suficiente para elas, sabe? Tipo, em tudo. E o nosso sonho, assim, no momento é transporte, porque a gente anda, tipo, 20 minutos para buscar, depois mais 20 minutos para trazer. E vai os funcionários daqui mesmo, sabe? Para
1: buscar e trazer para cá. O que vocês mais sonham em mostrar para as crianças atendidas por meio do trabalho feito aqui? Eu acho que a gente vai
3: desenvolver algo junto deles, que eles vão ser os agentes transformadores da comunidade deles, sabe? A gente está tentando transformar junto com eles, aqui dentro, para eles chegarem lá e poder transformar lá, porque eu sei que eles podem, sabe? Muitas famílias ali, a gente escuta que... A criança ensinou o adulto lá dentro, sabe? Tipo, a criança aprendeu algo aqui que levou pra lá. Então eu acho isso extremamente significativo, assim, porque a gente já vê eles fazendo a diferença, sabe? A gente já vê os maiores, assim, fazendo a diferença. Então eu acho que vai ser muito importante. E seja fazer a diferença lá dentro, quanto na própria vida deles, assim, sabe? Acho que a gente vai poder oferecer coisas diferentes e eles vão ver o quão importantes e o quão grandes eles são, sabe? O nosso sonho é poder fazer um acompanhamento até, sei lá, eles saírem daqui, se formarem na escola e, e fazer uma faculdade ou arrumar um emprego.
1: Gabi, muito obrigada pela conversa. É muito bom poder mostrar para outras pessoas um projeto tão bonito e tão importante.
0: Como a gente viu, uma das dificuldades de colocar essa população como consumidores de cultura é que isso não é visto como necessidade por eles. Existe uma visão de que educação e cultura não são prioridades, e sim luxos que estão fora do seu alcance. Projetos sociais rompem com esse pensamento e atendem onde é mais necessário.
1: Também é legal destacar que é a própria população do bairro que criou essa iniciativa. Isso acaba com a ideia de que é preciso ter muito para depois ajudar o próximo. Eu moro muito perto da sede da nave, tanto que eu voltei andando da entrevista. E a Gabi, a coordenadora de lá que conversou com a gente, é do mesmo bairro que eu. Tudo isso é uma realidade que eu presencio ao vivo. São pessoas de classe baixa ajudando umas às outras e criando um impacto social.
2: E falando em impacto, ter uma relação mais próxima com a cultura faz muita diferença na formação de uma criança, tanto acadêmica quanto como indivíduo. Dinâmicas culturais levam ao desenvolvimento das relações afetivas, criam participação social, aumenta a competência comunicativa e o crescimento individual. Isso desperta curiosidade, autonomia e autoconfiança, além de dar liberdade para a criança dançar, cantar e se expressar como preferir.
0: O espaço da nave conta com três andares. 11 funcionários e voluntários para construir tudo isso. Pelo Instagram do projeto, dá para a gente ter uma visão de um pouquinho como as coisas funcionam lá e acompanhar o trabalho e as atividades das crianças.
1: Nosso episódio vai ficando por aqui. Para conhecer um pouco mais sobre a iniciativa, você pode procurar a Nave Capão pelas redes sociais.
0: Antes da gente dar um tchau definitivo, fiquem aí com um áudio muito fofo que ocorreu no meio da entrevista.
2: Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio do Cultura em Pauta.